0: ...nos comunicamos con nuestro querido amigo e historiador de cabecera de este programa... ...don Bonifacio Asenjo Velasco. ¿Qué dice Facio? Buen día.
1: Buen día, buen día oyente, buen día Carlito. ¿Cómo andamos? Bien, bien, con un día primaveral me parece. Sí, primaveral. Bueno, ¿y cómo anda usted? Y yo ando como vos quieras, pero <risa> quiero de alguna manera sí. decirte que estoy preparado... ...aunque esto... ...yo siempre repito lo mismo, por ahí... La, la memoria mía porque yo estoy trabajando exclusivamente a memoria viva no leo ni puedo leer hace dos años todo lo que hago y lo que digo y a veces puedo equivocarme es porque a lo mejor mi, mi memoria mi memoria perfecto como dice, por ahí tiene algún desfasaje pero por eso te pido que me ayudes un poco de ahí y vamos a hacer hoy si vos te parece bien, sí. una memoria de ese famoso pasar por acá en la década del 30, 40, del famoso pibe cabeza sí, que se con... ha
0: hecho una leyenda, ¿no es sí. cierto? Contanos sobre eso. ¿Es cierto que anduvo por la zona el pibe cabeza?
1: El pibe cabeza, bueno, la gente en general sabe quién fue el pibe cabeza. Sí, vos. no
0: te creas, eh, tendrías que
1: contar un poquito. Bueno, ver, así, dame un poco ahí, que yo... Mirá, el pibe cabeza... Cómo, un... se, ¿Cómo se llamaba? El personaje, él era un, de apellido Gordillo era. Gordillo, era un chico que se nacido en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires. Es de acá, nativo de Colón, Tiene, hasta yo conocí familiares del, del, pibe, del pibe cabeza, Gordillo, porque mi, yo mi familia Velasco, es una familia tradicional de Colón. Mi abuelo vino de Colón, estaban mis tíos, todavía tengo unos primos segundos, y, y él era un chico de ahí de Colón que se fue a los 15 años no sé si porque se fue el padre, la madre, ah, y se radicó en general Pico, la pampa, uh -huh. cuando apenas tenía 15, 16 años creo, y ahí, y yo te digo la versión que tengo yo, que después hay muchas versiones, pero yo te hablo de la, la, la más genuina, la que posiblemente conozca todo el mundo. Y así él se instaló, creo que se fue con la madre o el padre, y, y se instaló en general Pico. pues de, por eso él ahí nació, prácticamente empezó a vivir ahí, a los 15. y él ahí es donde era, era, auxiliar de peluquería, era un cadete de peluquería, era... bueno, y ahí ese fue el inicio de él, eh, digamos, porque no sé qué problema tuvo una vez, por una novia que tenía, creo que le pegó una paliza a la novia, a la suegra, oh. no sé a quién, no. y estuvo en, la, estuvo en la cárcel un tiempito ahí, en General Pico, por ahí en La Pampa, y bueno, y ahí es donde se vinculó a la gente. ¿Qué dice la gente? Dice que ahí es donde él cuando sale de la cárcel sale medio mandando porque precisamente como pasaba antes, pasaba ahora, estamos hablando de la década del 30, y de, donde decían que en la cárcel en vez de, de reeducarse, ¿viste? salir más pistoleo, más claro. no bandoleo. ¿qué? Y bueno, y eso es un poco el inicio de él, y eso fue el que después fue famoso, pide cabeza. Bueno, muy bien. Y hay...
0: Otros apellidos que se relacionan en esa época con, con él, Caprioli, claro. Ritondale, Martínez,
1: ¿quiénes eran? Mira bueno, ahí ya te digo, ahí ya, mira, a quién se El, comisar el comisario Facio, Facio, pero, ¿de ¿sabes? apellido era? La Facio era el comisario que lo mató, pero Ritondale era una gente que todavía tiene familiares de acá de Santa Isabel. Eran dos hermanos Ritondale que según dicen... Eran integrantes de la, de la, de la banda de, de, de Pipe Cabeza. Ese es Ritondale, hablas vos. Vos, por ejemplo, sí. me hablas de, de Martín. Martín, ah, el famoso nene no Martín, era de Junín, era uno de los integrantes de, de, la, de la banda, como de La Fuente. Como, bueno, recién vos me nombraste otro apellido, recién me dijiste... Ah, Caprioli. Ah, pues, bueno, Caprioli era el segundo. Y cuando, cuando desaparece, precisamente lo matan a... a vive Cabeza, lo mata el matadero, el comida... Había un comisario de apellido Facio, Facio, Facio con... sí. Sí, este. sí, Ese es el comisario que en el tiroteo, cuando él sale del de... matadero, ido a visitar la novia y cuando... vendido ya, porque se ve que acá ya lo habían... y lo esperaron que saliera de la casa de la novia y el matadero, una, una... en aquel tiempo te imaginas lo que sería, la, año treinta y pico ¿Eh? y el comida y él se calcula cuando lo quieren detener hasta el hermón y ya tiroteo, el asunto es que lo matan y así muere el pibe cabre. y lo mató el comisario Faccio. pero ya eso fue cuando había hecho muchos años de. y queda después Caprioli esa banda siguió andando y quedó Caprioli desde por un tiempo y así sintéticamente pero el, 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 lo interesante es su, su, su andar acá por la zona, que lo hacen leyenda que hasta no hacen amigos de alguna gente de acá, hmm. que incursionaba periódicamente. Después tenés un montón de, de, de asaltos, de secuestros, de robos, que se los imputaban siempre a él, ¿no es cierto? Claro,
0: pero en su momento, digamos que era como para nuestra zona, para la Argentina, como lo que se conoce el enemigo público número uno, como la principal banda... ¿De robos
1: y secuestros? Claro, porque él era, él era un, él era, en aquel tiempo era saltante de bancos era un bandolero, inclusive era el tipo Viroleto. Claro. Entonces, eso que es, la gente joven, la gente, la gente pobre, humilde, lo que, porque él le ayudaba, se hacía amigo, porque en ese tiempo gobernaban la región, acá Rosario, y el sur, hmm. las famosas, las famosas mafias. claro. Chicho Chico, que era el famoso Galici, Don Juan Galici, y el Chicho Chico, que era el turco que estaba... Y Rosario era dominado prácticamente por esas dos bandas que manejaban en ese tiempo la prostitución, el juego y todavía no había droga pero se, se manejaba un poco el alcohol como en, el, en esa misma época te acordáis que estaba en la ley seca en Estados Unidos que Chicago imperaba la mafia, Calcapone manejaba todo, pero claro, claro. acá un poco era igual acá la mafia manejaba todo, o sea, chicho chico y chicho grande don Juan Galifi que después la hija de él, la, la gata Galifi fue un tiempo bastante... Eran, no eran, eran los que manejaban todo eso en ese tiempo, la prostitución el juego y bueno, y así fue cuando él viene acá e incursiona él era asaltante de banco, por eso le imputan un montón de asaltos acá, si vos haces memoria, te pues vas a ver que Acá, por ejemplo, ahí tenés, bueno, todos unos apellidos de comerciantes. Sí. Bueno, él decía en ese tiempo Pero... que él, él, él andaba y todos esos asaltos que hubo, que no sé si vos tenés algunos ahí no todos te van a... No, por ejemplo, Alianac
0: o tulio Rivero. Claro, Alianac, mira que.. Curti, y Compañía, un lugar.
1: Claro, Curti. Curti era un importante comerciante <risa> de arribeño que tenía remate feria, Ramos. que, que dicen que lo secuestró. Ah. Incluso Incluso dicen que pasó por acá por Cañá y como lo llevaron en el alto esos autos cuadrados que figuraban siempre que acá pasaba, dice que don Curti, que era, ¿cómo decir? Acá era eso, Gastón Aramendi, en septiembre. Claro, una casa y lo, así. Y lo habían secuestrado, que no sé qué tipo de secuestro hacían, y después pedían un pequeño los, Y que pasaron por acá, y que pasaron por la tienda de casa la Aramendi, y como iba el viejo, iba, el viejo no se qué era. Le, se baja uno de los muchachos del, del automóvil y le compra un sombrero. Hasta eso que va como al negro, ¿viste? Digamos, oh. Que se hace cierto. Y después, eso te lo digo por cuando... Y cuando a Alianac, ¿sabes sí, pues, quién era Alianac? Alianac, que ya lo hemos dicho en la historia de las tiendas de Villa Cañas, era el cuñado de don Elías Rana. Ajá. era el hermano de doña Rebeca doña Rebeca era la mujer de Lía. y que eh, fundó la famosa tienda los dos turquitos claro. ¿por qué eran los dos turquitos? porque uno era Alianac y el otro era Elías Dana y el otro era Dana claro. entonces cuando empezó a poner sucursales que el turquito Dana que vino acá con dos valijas después tuvo sucursales en todos los pueblos vecinos ¿qué pasó con el turquito Dana? el turquito Alianac se fue y puso la sucursal de los dos turquitos en Santa Isabel Ajá. que estaba sobre la sí, lucha sí, también, sí, como sí. acá estaba Armenia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quién era el cabete de la tienda? Nuestro reconocido y recordado amigo Edulio Rivero.
0: Ah, mirá el,
1: vos. El, 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 el papá de Jorge. De Jorge, claro. Bueno, y él era cabete en la tienda de los dos turquitos, allá en Santa Isabel. Y dice, porque todo eso son leyendas, y quedó, y quedó como si fuera... Entonces, parece que de Julio tenía un anillo muy interesante en su dedo. Sí. Y dice la leyenda, y lo embromaban, y siempre contaba él, y la verdad decía que era cierto. Y dice, y dice que Lulio, que era un muchacho de 12, 13 años, hacía fuerza para para... Que no sale, a ver, dónde escuchillo, y cuando van así y así, el me, se salió el anillo como el tiro. De golpe salió el anillo. <risa> bueno, te quiero decir que esa anécdota, sí, sí, como sí. la otra anécdota del sombrero. Sí, sí. Entonces, y, bueno, y acá, asalto que había, robo que había, se le imputaban al pie de cabeza que incursionaba y pasaba por acá. Por ejemplo, en Villa Cañá. Acá no había estaciones de servicio. Estamos hablando de la década del 30, antes del Macarán. El macadante ha venido a Chapuy se hizo en el 37 para adelante tiempo, yo hablé de Caminos de Tierra, pasaban frente a mi casa, yo nací frente a, a la avenida Ramón Gastón frente al Molino, así que todo eso pasaba en la avenida Ramón Gastón, digamos. Y te cuento, por ejemplo, un día decían, acá ya encontré alguna vez, había cuatro o cinco surtidores que después se armaron de estación al servicio, como era Aramendi, Don Lorenzo Vuelta, allá donde sale el eh, tenía un surtidor en la esquina, el, eh, frente a lo que era Costamaña, que ahora es el como el del el, el el centro de registro del automotor, claro, bueno, eh. todo, y entonces pasaba, y dicen, y algunos de los muchachos, yo tenía un amigo que, Bodelón, Mariano Bodelón, que atendía el surtidor de, 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 de Lorenzo Vuelta, que era tío de él, y ya decía, y el día que pasaba ya te decían, acá. Pasó el pibe de cabeza del alto carbonazca. Y ese día, no sé, había parado los cinco surtidores. El del de Marco Trelly te decía, el de, el de Porto te decía, el de Aramenti que tenía un surtidor ahí en la esquina, de IPC. Usted decía, hasta allá en su claro. que tenía atrás de la vía don José Lorenzo, también. Bueno, ese día había pasado había por pasado todo. Por todas, claro. Y todo, es más, la gente, esa leyenda de tío de cabeza acá en Cañá, sí. lo conoce y se repetía en Cañán la claro, claro, vez, claro. Y, y se repetía en, 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 en Carmen. Y, y te digo más, y vos sabés que hasta cuando secuestraron ahí al señor Seré, o al señor Andrés también, se lo imputaban a, al pibe Cabeza. Pero el pibe Cabeza no, no sé, habrá intervenido. Pero yo lo que pasa, que era otro tipo de... Pero a donde se equivoca el pibe Cabeza, a donde va y se mete en Rosario, sí. donde un poco le empieza a hacer la competencia... A Chicho Chico y Chicho grande. Claro, y con
0: los dos chichos no había que meterse, Fácil. No había
1: que meterse porque además era, era un asaltante de banco, un asaltante claro. de boliche, los otros ya manejaban. Claro. Entendería hacer la droga o así. Facio, ¿y los secuestros de
0: Seret y Anduesa de Venado Tuerto fueron importantes en lo que hace también a los montos que se pedían o no tanto? Bueno, sí,
1: bueno, eso no se nos encendía mucho, además no había la difusión que hay ahora, que hay televisión. ¿Sabes sí, lo que claro. pasaba? En el... Acá el secuestro más, más comentado fue el de Adela Yersa. Ajá. que en ese tiempo lo secuestraron y también se le imputaban a ellos que lo tuvieron secuestrado en un sótano ahí en el señor en Corre... eh, no, a donde está el casino en Corral de Busto me parece pero, pero ahí también no se sabía quién era ahí le echaban un poco la culpa a la mafia ya a, a los dos grandes de la zona que eran eh, Galifi y el Chico Chico pero también le imputaban un poco a él y yo te digo porque bueno no sé si te acordás que a Bela Yersa que era primo hermano de Federico Lortondo, porque uh -huh. los Vallesas, no. los, los Alvear, los Lortondo eran todos emparentados. Y bueno, y ahí lo secuestraron, y ahí sí, pidieron un, 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 un rescate bastante, Vallesa era un apellido y una gente de mucha plata, parientes de los Alvear. ¿Y qué pasa? Parece que no había los medios de comunicación que hay ahora. Entonces, la señal lo tenían en un sótano secuestrado. Creo que ahí anduvo también un tal y que estuvo cadena perfecta, porque después lo descubrieron. Pero, bueno, ¿qué pasa? Y en vez del mensaje, no sé en qué forma, eh, tenían que decir a los que tenían a este, custodiando a Bela Yerza, sí. suelten al cancho, Ajá. O, o maten al cancho, ¿me entendés? Sí. Entonces, parece que se equivocó el que recibió el mensaje el que lo mandó. Sí. En vez de decir o entender, suelten al chancho, sí. dijo, mate, y lo mataron. Vos sabés que la historia dice que era un pibe en ese tiempo. Lo matan a ver, a Y bueno, y también le imputaron un poco eso a él, a, al, 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 al pibe. Pero te digo, después acá lo que él era amigo, confeso, y con vos ya hemos conversado, sí. acá era muy amigo del, del carnero Gil, tal así que hay unas una cuartetas y unos versos dedicados al pibe cabeza y él era muy amigo... Del carrero Giro, un hombre que vivió acá, o sea, que mucha gente se debe acordado de él, que se encontraban en la ruta, porque dice que como en ese tiempo el carrero andaba en esos caminos que iban acá, Rufino, vos sabés que la harina o el trigo lo transportaban en los carros en ese tiempo. Claro. Y dice que se encontraba y que eran muy amigos y que vuelta a vuelta ya se ponían de acuerdo. No. Y por eso te digo que hay mucha leyenda que... Sí, alguna de esas cosas puede ser
0: cierto. Lo que pasa es que en esa época se alimentaban esas leyendas de pueblo en pueblo, como vos decías, y era casi como un orgullo contar, por ejemplo, que un, un ladrón, un mafioso había estado en el pueblo y, y, y en todas las estaciones de servicio al mismo tiempo. No,
1: no, y a su vez sí, era, además, te digo la verdad... Ser amigo del Pío de cabeza, como ser amigo de Violeto y de otros, era, pues, porque ellos le ayudaban a la gente pobre, le, 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 le hacían llegar hasta ayudas económicas, le hacían, porque ese es el problema que en ese tiempo, la policía además, vos sabés que tenía más elementos, porque acá la policía, el, los vigilantes, por ejemplo, de Villa Cañá, que en el tiempo era Lema, que era el turco, el turco Ali el, 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 un señor. Y andaban a caballo y ellos ya andaban en esos altos grandotes que corrían 100, 150 kilómetros. ¿Te imaginas que ya estaba más adelantada la, 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 en ese tiempo, te hablo, la, la delincuencia que la, la, la policía, querida? Claro.
0: Facio, esta es una pregunta difícil, a ver si sabes. En el tango Cambalache. Cuando dice, por ejemplo, Don Chicho y Napoleón, que nombra personajes, ¿es uno de los chichos Gaster sí, rosarinos? Sí, claro, o sea, eso es Don ¿Tiene Chicho. Que, porque, tiene
1: que ser, ¿no? Porque Don Chicho, mira, <coughs> no sabes que la mafia nace en Nápoles, Italia, o sea, Es traslada a Estados Unidos. Y, y Don Chicho, vos no te olvides que el, de los primeros capos de la mafia en Italia, allá en. Que en, me en, 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 perdonen los no, italianos, por decir que nació allá en Nápoles, en Sicilia. Bueno, te acordás que decía Don Chicho Don Chicho, para mí un poco por eso y después se trasladó, porque después toda esa gente se, se trasladó a, a como esa, y al Capón y todos eran, no. eran de origen italiano
0: Y en la película El Padrino también El uno... Padrino, claro. final, ahí
1: estaba ¿eh? El Padrino. Uno de los que forjan al Padrino desde
0: Italia es Don Chicho
1: Pero seguramente si el Don Chicho el Padrino, nació y el origen él, eh, por eso, era el origen de la mafia era El Padrino para mí que era El Don Chicho de esa época que la mafia la historia, la... bueno, pero acá en la región, ya te digo, después queda, después que lo matan, vos mirate que a, a Chicho Chico aparece enterrado, creo, se decía en ese tiempo que lo habían enterrado vivo, uh -huh. en, eh, allá no. en Morón, por allá, y él, él operaba acá en Rosario, porque Rosario, sabe por qué le decían a Chicago Argentina a Rosario?, no, algunos dicen que era porque estaba todo el movimiento bursátil comercial de acá, he eh, visto como era el puerto de más importante prácticamente sí. para el comercio exterior. No, otros dicen que no, que la, eh, la Chicago Argentina, porque acá estaba la mafia, sí. por empezar, el juego, la prostitución, ah. todo eso lo manejaban acá don Chicho Chico y don Chicho Grande. Y entre ellos competían. Claro. Y el es que se quiso meter en ese círculo y a competir... Bueno, les pasó como esto, porque le dicen que el que lo vendió a la policía, porque le conocía, porque también tenían entre ellos, este, ya hasta no había lo, los elementos que hay un técnico, pero tenían fuentes de información y fueron ellos los que le dieron todos los datos al comisario Facio para que lo esperara cuando salía de la casa de su novia el pibe cabeza y ahí lo... Por eso te digo que era todo otro sistema, pero que es el mismo que se mantiene ahora, porque la, lo más que ahora tiene otra
0: tecnología, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, muy bien con la historia, Bonifacio, muy bien, ¿eh? ¿eh? Veo que la memoria está funcionando perfectamente. Sí, 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 mirá,
1: yo tengo una buena memoria, pero no dejemos de recordarle a la gente sí. que hay que no vivía tanto la memoria uh -huh. ni a la historia, pero sí recordar Recordando. y rescatar lo bueno. Por, por eso yo te voy a pedir que vos ahora me ayudes, uh -huh. un, un tema que vos y yo lo tenemos que Hay otro tema para hablar, a ver. Es el tema, de mirá, Villa Cañas tiene en la historia del cine universal y en el museo del cine, universal. los hechos históricos históricos extraordinarios del cine y que tienen directa vinculación con villa cañas Voy yo anduvimos en esas cosas Bueno, no te olvides que ahora el domingo que viene no, el domingo que viene sí se va a cumplir un aniversario más de un hecho histórico ocurrido en Villa Cañas o sea, la celebración del 9 de julio de 1930, uh -huh. donde se extrajo la mejor empresa cinematográfica del país para que filmara los actos celebratorios de Villa Cañas, de esa quien se filmó todo, está toda filmada, en una película de 35, en un corto de 35 milímetros que en ese tiempo el celuloide era de 35 milímetros y los proyectores Y esa película se filmó acá en Villa Cañas porque se trajo una empresa cinematográfica y se filmó. Después la, la pasaron a 16 milímetros, después se pasó a Super 8 y después hicimos un video, un video que está, hicimos un se se es? se sí, bueno, y está por ahí, lo hemos hecho hace un montón de tiempo, donde está, hasta con un, pero era muy del en ese tiempo, claro. con un agregado, y acá se ha pasado varias veces, de, tiene antecedentes acá, Caña Visión, tiene la municipalidad en su registro, el video, que el video, Carlito, lo hicimos con mi amigo, lo restañamos, los primeros dos pasos a Super 8, el amigo Martínez Suárez me, me mandó un alumno de él y lo pasamos a Super 8. Claro. Después lo hicimos con el amigo Jobet mi querido amigo Jobet este ¿Eh? lo pasamos a video y le hicimos un relato y está... Perfectamente los 30 minutos de los actos celebratorios, actos de la plaza, TVO, Salida, y es un... Rec... van a ver ahí mucha gente, mucha gente, va a ver a sus abuelos en el acto celebratorio del 9 de julio, o sea que 67 años después... Vamos a ver en actividad a todos los abuelos que todavía alguien reconozca, a los bisabuelos. Y yo te pido sí, que vos... Sí. ¿Cómo si podemos hacer? A ver... Tenés nada más, el próximo, ¿qué le vamos a invitar a la gente? Que vaya a, a la. Por ejemplo, si tiene otro recurso, porque eso puede verse, es, tienen copias de eso mucha gente acá, porque en la eh, fotografía Carrizo, hay, te hacen un DVD de ese tipo por poquitas monedas y vos tenés para siempre un recuerdo. Y desde una vez que lo vean esta semana mucha gente, lo vamos a comentar y le vamos a explicar quiénes eran, por qué eran. Y ese, además que otro acto que yo te, te quiero decir, que no lo vamos a. Ver? Villa Cañas también tiene que se exhibió por primera vez, se hizo un un, un, un noticiero en color, viste, el penny color como sé sí, sí. Porque había una. estaba un director de cine el, americano filmando una película. Ah. Y en ese momento murió la señora Eva Perón. Ah. Entonces le encargaron a él la filmación de todos los actos del delactorio y sepelio de Edo Perón y se hizo un noticiero en color, que es como el día que él lo llevó a los laboratorios de Estados Unidos para elaborarlo y, y hacer toda la correspondiente elaboración y después lo trajo para que le dieran el, vuestro, el visto bueno acá en la Argentina, pero daba la casualidad que en ese momento en Villa Cañas, estaba el ministro de Comunicaciones, creo que Nicolini. Entonces él, como venían a aprobar el, el, para que le diera el ok acá el ministro de Comunicaciones, él, él estaba acá pasando una semana de descanso en las estancias que actualmente había, que en ese tiempo decían que era don Juancito Duarte. Entonces, ¿qué hicieron? El señor... Vino con la película con el director, en ese tiempo el representante y, y, y el enlace que tenía era Luis César Amadori, que era director de cine allá acá, en esa época. ¿Estuvo Amadori en Cañaje? Sí, estuvo Amadori. ¿Y quién era... más
0: estuvo? ¿Qué funcionario del gobierno estuvo? No, no, funcionario no, sí, estaba... Sí, sí. ¿Quién era? Yo no me acuerdo bien qué Hay una fotografía que está. Sí, ¿eh? Don Garnero, Coca Garnero... ¿Y quién más? Este... Alto funcionario del gobierno nacional.
1: Eh... Apple. Sí, fue pues, el está... que no tenía que era Apol. Estuvo en Cañás ese día. Era pues. ministro, estuvo, no no, solamente que estuvo. Estuvo paseando en la estancia, descansaba acá. ¿Sí? Y si por eso vino esta gente toda acá, ¿Sí? porque precisamente, hizo, ¿a dónde se exhibió por primera vez una, un técnico, como decía una color en el país? en el cine teatro astral en 1952. y tal es así que eso tiene mucha historia el Karim le dedicó una hoja entera no hace muchos años nosotros acá le hemos dedicado también en, los, en las informaciones que podemos dar por el orden en nuestros libros, etc. y por eso le digo que si alguien quiere tener un recuerdo pero mira vos a 87 años vas a ver caminando en la Plaza 9 de Julio, saliendo de la iglesia, cuando salían los 400 chicos del Colegio Fiscal 178, marchaban desfilando hasta el centro de la plaza. Todo eso lo vas a ver en este... ¿Cómo? Es un regalo y es una invitación que hacemos nosotros, Radio Sónica, ahorita y yo, porque eso es una cosa que tiene en su museo el Club Sportman. Tiene la propiedad intelectual de eso el Club Sportman. Por eso te quiero decir que si ustedes quieren el próximo domingo comentar esto, aprovechen, búsquense, con, con pocas morelitas van a tener un DVD que vale la pena tenerlo en su casa. Y muchos van a encontrar ahí familiares, amigos. Si sí, hay todavía algunos viejos como yo, que los van a poder asesorar. Muy eso bien. es una invitación que hacemos nosotros, Carlitos, para bien. rescatar eso que están. Y justo coincidiendo con la fecha, claro. exactamente el 9 de julio del año 1930, vamos a verlo 9 de julio, próximo, vivo, otra vez.
0: Muy bien, entonces el domingo que viene, entre otros temas, hablamos de eso, Bonifacio. Cómo no, querido. Gracias, Facio. Chao, Nos encontramos el domingo. Chao, chao. Ahí estaba Don Bonifacio Asenjo y también con este plus ¿eh? de ofrecer aquel video de tantos años que se va a poder conseguir en Foto Estudio Carrizo.